0: Señor, gracias porque nos has dado la esperanza de poder el día de hoy tener, pues eh, es ancla, nos has dado la esperanza de ser salvos, de poder verte un día, de estar en tu reino, de que nuestros pecados han sido perdonados y queremos el día de hoy acercarnos a tu palabra así con esa esperanza, entendiendo que somos hijos tuyos comprados por tu misericordia, pero también queremos acercarnos atentos, a lo que tú quieras decirnos, Señor. En el nombre de Jesús ponemos este tiempo en tus manos. Amén. Sofonías, capítulo 2. Sofonías es un, es un profeta, es un libro que, cortito, realmente. Eh, es un profeta que eh, habla del de día de Jehová, que esto hablamos la semana pasada. Eh, hay tres días de los que la Biblia habla. No son tres días de 24 horas, sino tres, tres, tres momentos. ¿no? El primero es el día del hombre en el que estamos, en el que el hombre decide y el hombre, pues al decidir, el mismo hombre cosecha lo que está decidiendo. Y por eso tenemos una sociedad tan corrompida, tanto dolor, tanta angustia, tanto pecado, que, que no solo no mengua, sino que crece. Un día, este tiempo va a terminar el día del hombre. Y va a terminar primeramente con el día de Cristo, cuando seamos llevados con Él. Pablo dice a los filipenses que Él está confiado en que nosotros, que, que Dios va a terminar la obra que Él ha comenzado hasta el día de Cristo, cuando seamos llevados a su presencia. Para nosotros comenzará el día de Cristo siendo llevados a su presencia, pero al mismo tiempo aquí en la tierra comenzará. El día de Jehová, que es lo que ha estado hablando. Un día terrible, un día de espanto, un día de dolor, un día de juicio. Dios derramará su ira sobre este mundo que lo ha rechazado. Y decíamos también, todo esto como contexto, que la profecía tiene siempre estas tres capas que, que tenemos que, que considerar. La primera es una, llamémosle una capa, eh, Local o, 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 o cercana, ¿no? En esta primera capa, Sofonías está hablándole al pueblo de Judá y hablándole al pueblo de Judá, está diciendo, va a venir Babilonia y nos va a conquistar. Es el juicio de Dios que va a venir. En ese sentido, toda esta destrucción, toda esta de todo, todo este juicio que viene, que dice que no, no quedará nada. Si tú recuerdas, en, en el capítulo 1 de Sofonías, vemos como una especie de, de, del diluvio. no Así como en el diluvio se extinguió todo, aquí también solamente que incluso se extinguirán las, los animales del, del mar, del agua. Y no será con agua, sino con fuego. Por supuesto, en este, en este periodo local, en esta interpretación local, no, no, pasará tal cual. Es solamente una manera de expresar la devastación que habrá. Además de esto, hay una interpretación escatológica, es decir, que habla del final de los tiempos y cómo, sí, al final de los tiempos, efectivamente, todo será desecho. Dice Pedro que los elementos ardiendo pasarán. Todo lo visto, todo lo creado. Apocalipsis capítulo 20 dice... Que no se halló espacio, lugar ni para el cielo ni para la tierra. Y yo siempre que leo eso me pregunto, entonces ¿dónde está? Pues no está. Y dice, solo está el trono de Dios y nosotros delante de Él. ¿Dónde? En ese no lugar, en ese espacio que no es ni el cielo ni la tierra. Dios ha quemado todo y entonces hará cielos nuevos y tierra nueva. Y de eso está hablando también eh, en ese sentido escatológico al futuro. Pero también hay un sentido devocional. Es decir, que me habla a mí, no precisamente que me va a invadir Babilonia, y tal vez no está hablándome de la gran tribulación, sino de cosas más particulares y personales que están sucediendo en mi vida y que Dios quiere usar para eh, disciplinarme o quiere advertirme de una disciplina que puede venir. Ok, capítulo 2. En el capítulo 1 termina, eh, voy a leer desde el capítulo 1, versículo 17, porque dice... Atribularé a los hombres, 1.17, atribularé a los hombres y andarán como ciegos, ¿no? así sin, sin rumbo, porque pecaron contra Jehová y la sangre de ellos será derramada como polvo y su carne como estiércol. O sea, el, el mundo, la gente, su sangre, cuánto quién se, ¿quién se acuerda de cuánto polvo recogiste? Habrá tanto muerto que no se podrá ni contar. Ni su plata ni su oro podrá librarlos en el día de la ira de Jehová, pues toda la tierra será consumida con el fuego de su celo, porque ciertamente destrucción apresurada hará de todos los habitantes de la tierra. Entonces, ¿qué hacemos ante ese tiempo? Ante esa promesa de juicio, ante esa expectativa tan fuerte de, esta, de, juicio, de este juicio que traerá el Señor. Bueno, capítulo 2 comienza diciendo, congregaos y meditad, oh nación sin pudor. Lo que tenemos que hacer es congregarnos y meditar. Y esta frase es muy complicada de traducir porque habla como de reunir cosas. Pero, pero, pero es extraña porque eh, reunirnos y meditar parece que habla de un sentido más individual. Como reúnanse consigo mismos y mediten. Tiene que haber un, un proceso de autoexaminación. Y dice, o oh, nación sin pudor. Y la frase sin pudor. Algunas versiones la traducen como nación eh, como, como pálida. ¿En qué sentido? Que no se enrojece, por eso sin pudor, sin vergüenza. Ante el pecado, no, 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 no sé si cuando te da vergüenza algo, pues se te pone la cara roja. Bueno, ellos no. Es una nación sin pudor. Otras versiones traducen desestimada o no estimada. Está hablando la Jerusalén. Y le dice, ustedes, congréguense, mediten, están sin pudor, sin vergüenza, su vida ya se acostumbraron al pecado, que no, no, no hay ninguna alteración. Y versículo 2, fíjate, antes que tenga efecto el decreto y el día se pase como el tamo. A, a, o sea, hay tiempo todavía de arrepentirse, pero en un momento ya no habrá más tiempo. El decreto se va, el día en que Dios dé su decreto es tiempo del juicio, ya no hay vuelta atrás. Y el juicio va a venir Y vas a estar debajo del juicio de Dios Y dice antes de que tenga efecto el decreto Congrégate, medita, reúnete O sea es como reúne tus pensamientos Reúnete contigo mismo Confiese tu pecado y Dice Isaías capítulo 1 Estemos a cuenta ¿No? Esta frase Y el día se pase como el tamo El tamo es, es la paja ¿no? La cascarita que queda del trigo y, y un poco la idea es como que, hazlo ahora, porque el tiempo se va volando. El día se va a pasar como el tamo, ¿no? En el momento en el que se, se hacía la eh, el, el trillo del trigo, se le pasaba una especie de lámina encima y se aventaba eso. Y una vez aventado, el, 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 la cascarita se la llevaba el viento y el día se lo lleva así volando. El tiempo, dice, se va a hacer así. En, en un instante va a venir. Antes que venga, eh, el, el día se pase como el tamo. Antes que venga sobre vosotros el furor de la ira de Jehová. Antes que el día de la ira de Jehová venga sobre vosotros. Y esto es muy importante. Porque no tienes que temer a Babilonia, o a Asiria, o a Egipto. Sí, Asiria va a venir y va a ser un problema. Babilonia va a venir y los va a conquistar. Pero tienes que temer el juicio de Dios Antes que venga, no Babilonia Sino el juicio, la ira sobre ustedes La ira de Dios sobre ustedes Verso 3 Buscad a Jehová todos los humildes de la tierra Los que pusisteis por obra su juicio Buscad justicia, buscad mansedumbre Quizás seréis guardados en el día del enojo de Jehová Y esto es muy fuerte Porque estos humildes son como el remanente en, en, en todo tiempo Dios tiene un remanente fiel, siempre Pero como una manera de expresarlo dice Ustedes los humildes, los que han puesto por obra el juicio Busquen la justicia, busquen la mansedumbre Tal vez sean guardados ¿No? Algunos dicen, seguramente serán guardados En el sentido de serán salvos Pero tal vez van a tener que vivir la prueba Vivir el tiempo de tribulación. Y dice, busquen la justicia, tal vez seréis guardados. Algunos comentarios, de esta frase, seréis guardados, la ponen como sofonías. ¿Te acuerdas que sofonías quiere decir atesorar, guardar? Y esta frase, tal vez serán sofonías, digamos, ¿no? En el día eh, de, del enojo de Jehová. Ahora, a partir del verso 4, comienza a hablar de otras naciones. Porque así como Israel. ¿Va a ser juzgada? También van a ser juzgadas otras naciones. Versículo 4. Comienza con la nación de los filisteos. Porque Gaza será desamparada y Ascalón asolada. Saquearán a Asdod en pleno día y Ecrón será desarraigada. Estas, eh, estas cuatro ciudades, Gaza, Ascalón, eh, Asdod y Ecrón, son cuatro ciudades muy importantes para la nación filistea, que en aquella época era una potencia. No era una gran potencia como Asiria, pero era una potencia todavía. Y lo que les dice es que ustedes van a ser desamparados. En español es imposible de traducir el, el sentido que tienen en el texto. Cuando dice Gaza será desamparada, es un juego de palabras como que, digamos, Guatemala será guatepeor. Eh, costa Rica será costa pobre, este, un, un, una cosa así, más o menos. Entonces, eh, eh, la traducción está correcta, pero no refleja este sentido eh, casi poético que, que tiene. ¿no? Eh, Gaza será desamparada, Ascalón asolada, se acarán a, saquearán a Asdod en pleno día. Esto de saquearán a Asdod en pleno día es eh, a mediodía, lo cual es... Eh, Súper raro porque a mediodía en, ese, en esa zona no se hace nada. El calor es, el calor es tan fuerte que nadie hace nada. No, no inicias una batalla a mediodía. Pero aquí serán sorprendidos porque a mediodía caerá el ejército. Y Ecrón será desarraigada. Verso 5. Hay de los que moran en la costa del mar del pueblo de los sereteos. Los sereteos son los filisteos. Es lo mismo. La palabra de Jehová es contra vosotros. O Canaán, tierra de los filisteos, y te haré destruir hasta no dejar morador, y será la costa del mar praderas para pastores y corrales de ovejas. ¿Qué está diciendo? Que esta nación, la nación de los filisteos, la nación de los filisteos, filisteos eh, sereteos, va a ser tan devastada que eh, dice no quedará morador en el versículo 5. Y en el versículo 6 dice que la costa del mar serán praderas para pastores. O sea, no hay ciudad. Por ejemplo, Asdod está en la costa. Pero va a estar tan desolada que iban a llevar a pastar. O sea, está tan desolada que creció pasto. Y ahí están llevando los pastores a que coman sus ovejas. O sea, eran ciudades abandonadas. Verso 7. Será aquel lugar para el remanente de la casa de Judá. O sea, esto que el día de hoy es filistea. Va a ser para el remanente de Judá, para los que sobrevivan del juicio, los que queden este remanente. Ellos van a ir ahí y dice allí apacentarán en las casas de Ascalón dormirán de noche porque Jehová su Dios los visitará y levantará su cautiverio. Allí apacentarán, van a llevar ahí a sus ovejas. Aquí esto era Ascalón, aquí esto era Ecrón, aquí esto era esto era Asdod. ahí van a llevar a sus ovejas y en las casas abandonadas, dice en el verso 7, ¿no? en las casas de Ascalón dormirán de noche. Como está todo abandonado, ahí se van a quedar a pasar la noche mientras sus ovejas están comiendo. ¿Por qué? Porque yo, dice Jehová su Dios, dice, porque Jehová su Dios los visitará. Dios va a rescatar a su pueblo y levantará su cautiverio y les va a dar libertad. Verso 8 Cambiamos el juicio, era sobre Filistea, ahora va sobre Moab Yo he oído las afrentas de Moab y los de nuestros de los hijos de Amón Moab y Amón son dos naciones que son más o menos parientes de Israel ¿En qué sentido? Bueno, Moab y Amón son dos naciones que vienen de dos hijos de Lot, te acuerdas que Lot sale de Sodoma junto con su familia, pero su esposa queda convertida en sal y queda él y sus hijas, pero sus hijas lo embriagan porque se va a vivir a una cueva temiendo que venga ya el juicio final y que no van a sobrevivir, se va a una cueva y estando en la cueva sus hijas lo emborrachan y tienen pues con él relaciones y quedan embarazadas y sus hijos son Moab. Los padres de los Moabitas y de los amonitas, Entonces están de alguna manera emparentados. Porque Lot es sobrino de Abraham. Entonces de alguna manera están emparentados. Pero este lazo que tienen nunca fue un buen lazo. Cuando salieron de Egipto les, les prohibieron el paso por su territorio a los judíos. Es más, si tú recuerdas toda la escena de, del rey Moabita eh, Balak. Contrata al profeta Balaam para que maldiga al pueblo Siempre hubo este problema De hecho, en Deuteronomio 23 Tenemos esta declaración 23.3 Deuteronomio 23.3 Dice No entrará Monita ni Moabita en la congregación de Jehová ni hasta la décima generación de ellos no entrarán en la congregación de Jehová para siempre. Por cuanto no salieron a recibir con pan y agua al camino cuando salisteis de Egipto. Y porque alquilaron contra ti a Balaam, hijo de Beor, de Petor, en Mesopotamia, para maldecirte. Y ahí más Dios no quiso ir a Balaam, etcétera, etcétera. Entonces los Moabitas estaban... Eh, y los amonitas estaban prohibidos de entrar en, 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 en la congregación, en el, en el pueblo. Pero una prueba de que no es un tema racial es Ruth. Ruth era moabita. Pero ella no solo logra entrar en el pueblo, sino que es parte del linaje de nuestro Señor. ¿De qué manera y por qué sucedió eso? Pues simplemente porque ella dice: Tu Dios será mi Dios, le dice a Noemí, ¿te acuerdas? Ella está viendo la vanidad de sus dioses y tomando al Dios verdadero en, en, en su corazón Entonces, bueno, esos son Moab y Amón ¿Qué dice Dios sobre ellos? Versículo 8 Yo he oído las afrentas de Moab y los de nuestros los hijos de Amón Las burlas, ¿no? las, las faltas de respeto Con que deshonraron a mi pueblo y se engrandecieron sobre su territorio El territorio de Amón y de Moab Está sobre lo que eran las tribus de Rubén y de Gad. O sea, conquistaron ese territorio y se lo quedaron. Por tanto, vivo yo, dice Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, que Moab será como Sodoma y los hijos de Amón como Gomorra. Qué curioso, porque sus padres salen de Sodoma. Bueno, digo, su papá y su mamá ¿no? salen de Sodoma. Pero ellos por esta actitud hostil al pueblo dice serán como Sodoma y como Gomorra y hace otra descripción campo de ortigas y mina de sal y asolamiento perpetuo la ortiga es una planta que crece y que es una planta eh, es, que, que irrita ¿no? Es, una, no es una planta bonita al, al tocar eh, eh, la, la ortiga te puede irritar la, la piel. ¿no? Eh, ya lo decía el, el poeta eh, José Martí, eh, cultivo una rosa blanca en julio como en enero para el amigo sincero que me da su mano franca y para el cruel que me arranca el corazón con que vivo, ni cardo ni ortiga cultivo cultivo una rosa blanca entonces esta ortiga es eso lo irritante eh, y dice así va a ser su tierra Amón y Moab será como campo de ortigas como mina de sal de qué sirve una mina de sal no se puede sembrar nada es totalmente eh, es un lugar eh, árido asolamiento perpetuo Dice después, el remanente de mi pueblo los saqueará y el remanente de mi pueblo los heredará. Esto no ha sucedido todavía. Es parte de las profecías que estamos esperando que se cumplan en algún momento. Verso 10. Esto les vendrá, ¿por qué razón? Por su soberbia. Porque afrentaron, porque, dice, menospreciaron y se engrandecieron contra el pueblo de Jehová de los ejércitos. Desecharon al pueblo ¿no? en Ezequiel, si me acompañas, Ezequiel 25 Ezequiel 25 eh, todavía no ha sucedido esto en el tiempo de Ezequiel, ya sucedió, pero en el tiempo de, de, de Sofonías todavía no, pero va a suceder. ¿no? Entonces Dios dice eh, aquí, afrentaron por pues, su soberbia, afrentaron y se engrandecieron contra Jehová de los ejércitos y todo esto. No ha sucedido todavía en el tiempo de Tesofonías, pero sucederá después. Y cuando Ezequiel escribe, ya pasó. ¿Qué es lo que pasó? ¿De qué manera afrentaron? ¿De qué manera eh, su soberbia? Dice que se engrandecieron contra el pueblo. Bueno, Ezequiel 25 dice en el versículo 1. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, pon tu rostro hacia los hijos de Amón y profetiza contra ellos. Y dirás a los hijos de Amón, oíd palabra de Jehová el Señor. Así dice Jehová el Señor. Por cuanto dijiste, Ea, bien, cuando mi santuario era profanado y la tierra de Israel era asolada y llevada a un cautiverio la casa de Judá. Por tanto, he aquí yo te entrego por heredad a los orientales y pondrán en ti sus apriscos y plantarán. En ti sus tiendas, ellos comerán tus cementeras y beberán de tu leche. Y pondré a Rabá por habitación de camellos y a los hijos de Amón por majada de ovejas. Y sabréis que yo soy Jehová. Porque así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto batiste tus manos y golpeaste con tu pie, y te gozaste en el alma con todo tu menosprecio para la tierra de Israel, por tanto he aquí yo extenderé mi mano contra ti y te entregaré a las naciones para que seas saca, saqueada, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué pasó? Cuando Israel, cuando Judá estaba siendo conquistada por Babilonia, los, eh, los amonitas, los moabitas estaban, dice, batiendo palmas, aplaudiendo, diciendo, ¡ea, ea, qué bien! ¡Aplaudiendo! ¡Va, ah, muy bien! ¡Bravo! Excelente. Eh, estaban como celebrando la caída de, del pueblo. Y, y Sofonías lo que dice es por ello, porque se engrandecieron por sus soberbias es que va a pasar todo esto. Versículo 11. Terrible será Jehová contra ellos porque destruirá a todos los dioses de la tierra y desde sus lugares se inclinarán a él todas las tierras de las naciones. Sí, Dios va a destruir a todo ídolo. Solo él va a gobernar y todos se inclinarán delante de Dios. Toda lengua va a confesar que Jesús es el Señor. Toda rodilla se va a doblar delante de él. Verso 12. También vosotros, los de Etiopía, seréis muertos con mi espada. ¿No? Eh, Etiopía probablemente hace referencia a Egipto ¿Por qué? Porque en este tiempo, según los historiadores El rey de Egipto era etíope Es decir, no era egipcio, sino etíope El rey de Egipto Y Dios está trayendo este juicio también sobre Egipto Dice, seréis muertos con mi espada Y no solo Egipto Extendrá su mano sobre el norte Y destruirá a Siria ¿Te acuerdas que cuando estudiamos Nahum hablábamos todo de Asiria y como Nínive, la capital de Asiria, sería devastada y destruida? Bueno, dice, destruirá a Asiria y convertirá a Nínive en asolamiento y en sequedal como un desierto. Rebaños de ganada harán en ella majada. La majada es el lugar donde descansan en la noche las ovejas y los pastores. Entonces Nínive, que es una ciudad eh, bollante, fructífera eh, eh, Todo eso dice, va a ser una majada Va a ser un lugar abandonado, igual Donde van a llevar sus ovejas Y van a pasar ahí la noche Todas las bestias del campo, dice eh, El pelícano también y el erizo Dormirán en sus dinteles o sea, Va a estar tan abandonada Que va a ser ocupada por, por pelícanos Las aves son difíciles de traducir algunos ven cuervos en vez de pelícanos, pero no importa. Lo que está diciendo es que está tan desolado que la fauna silvestre ha tomado control de esta zona. Eh, su voz cantará en las ventanas ¿no? de, estos, de estas aves. Habrá desolación en las puertas porque su enmaderamiento de cedro será descubierto. Era una ciudad lujosa. Todo lo de cedro, las puertas, to todos lo los marcos de las puertas, todo lo que era de cedro está al descubierto. Está destruido, está tirado a la intemperie. Todo será deshecho. Esta es la ciudad alegre que estaba confiada. La que decía en su corazón, yo y no más. Claro, Nínive era la capital más importante del mundo. Decía yo y no más. Pero dice al final, cómo fue asolada, hecha guarida de fieras. Cualquiera que pasare junto a ella se burlará y sacudirá su mano. Pero, ¿te acuerdas el versículo 1? Congregaos y meditad, nación sin pudor. Hay tiempo. Esto se cumplió. Esta profecía en el sentido cercano se cumplió. Cuando Babilonia invadió Jerusalén y destruyó todo. Y luego cayó Filistea y luego cayeron los Moabitas, los Amonitas y cayó Egipto y cayó Asiria. Se cumplió. Pero también habla en sentido futuro. Cuando Dios juzgará a las naciones, todas las naciones vendrán a juicio delante de Él. Dios derramará de su ira en lo que conocemos como la gran tribulación. Pero también puede suceder en mi vida. A lo mejor soy como Nínive. Pensando que yo, y no más, yo soy el arquitecto de mi propio destino. Yo el otro día, creo que les comenté, veía a un actor que decía, si sí, Dios existe y un día me pongo delante de él, número uno, yo creo que tendrá que perdonarme porque, y darme la salvación, porque creo que he sido una buena persona. Y número dos, va a tener que explicarme algunas cosas. Y, y okay, yo, y no, y, y no más, esa actitud Confrontadora, rebelde, soberbia, altanera ¿no? de, de Asiria, de, de Etiopía o de Egipto De los amonitas y los moabitas eh, Contra Dios eh, A veces nosotros la tenemos Tal vez no lo verbalizamos Pero nuestro corazón cuando Dios dice Pide perdón y humíllate Uff, uff, Uf, uf. Pero todavía hay tiempo. Todavía el día de hoy hay tiempo. Todavía el decreto no ha tenido efecto. Todavía el tamo no se lo ha llevado el viento. Todavía hay tiempo. ¿Y qué debemos hacer? Pues dice a los humildes, los que ponen su obra por juicio, busca justicia, busca mansedumbre. Buscar justicia. ¿Qué es buscar justicia? Cristo es el justo, el único justo. Buscar justicia es buscar su obra, buscarlo a Él. Buscar mansedumbre es buscar esta actitud delante de Dios, de tal manera que Dios pueda hacer su obra en mí. Y dice, quizás seréis guardados. ¿Seremos guardados de, de, del juicio final los que hemos creído? Por supuesto. Pero ¿no te gustaría también ser guardado de tribulaciones acá? Que tu altanería, que mi soberbia no me lleve a caminar por lugares en los que termino no solo lastimado, sino lastimando a gente que amo. ¿Por qué no mejor buscar justicia, lo correcto, lo que Dios dice, lo verdadero y buscar mansedumbre? Decirle a Dios, aquí estoy, inclino mi rostro, haz tu voluntad en mi vida. Vamos a orar. Señor, gracias porque... El día de hoy hay tiempo. Y, y el, tiempo, el día de ayer hubo tiempo y a lo mejor no, no lo aproveché. Y hace un año había tiempo y han sido años en que tú has retenido tu juicio. Pero todavía el día de hoy hay tiempo. Ayúdanos a perseverar buscando la justicia y la mansedumbre. Ayúdanos a perseverar buscándote a ti. Que tú seas el, el que hace la obra en nosotros. Que nosotros podamos reflejar tu gloria, que nuestra vida no quede desierta como estas ciudades, asolada como estas ciudades, sino que nuestra vida sea fructífera para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén.